2: Au Québec, sur CIBL, c'est tous les dimanches de 13 à 15 heures. Passe le message.
3: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous ne rêvez pas, vous écoutez bien Néo-Québec. Oui, effectivement, il est 15h, 15h et quelques, quelques secondes, on va dire quoi, 60 secondes, donc il est 15h01. 15 c'est la première émission de l'année 2024 et voilà, c'est le nouvel horaire de Néo-Québec sur CIBL. Dorénavant, vous allez nous écouter de 15h à 17h lorsque vous nous prenez en live euh, ça, c'est sur le 101.5 FM, euh, ici, à Montréal. Sinon, vous le savez, le... Comment ça s'appelle Internet. www.cibl1015.ca euh, euh, Voilà, vous pouvez nous, nous, nous écouter aussi. Et puis, encore quoi On peut encore nous écouter où euh, Je ne sais pas. Ça fait quoi 4, 4 5, 6, 6 dimanches a, on a été absent. Bonjour Malia. Bonjour c'est Bonne vrai. année Malia. Bonne année. C'est Comment vrai. vas-tu
1: Je vais très bien.
3: Tu avais hâte de, de revenir
1: J'avais vraiment hâte de revenir. Oui. Ouais,
3: ouais, ouais. Ça t'a manqué. Hein
1: oui, ça m'a manqué. Mais oui, parce que... Oui. <rire> j'ai, j'ai une petite hésitation, je ne sais pas pourquoi. Non, ça m'a manqué. Ça ouais. m'a manqué.
3: Non, c'est, c'est sûr. C'est sûr que c'est avec beaucoup de plaisir que, qu'on revient comme ça euh, pour vous... Voilà, pour vous accompagner encore pendant... Euh, deux heures tous les dimanches, de 15h à 17h, ça va être merveilleux. Non, moi aussi, évidemment, ça m'a manqué. C'est clair que ça m'a manqué. Et puis, euh, voilà, on, on revient avec beaucoup de plaisir. Un peu de, de fébrilité. La dernière fois qu'on partait, il faisait beau sur Montréal. Et C'était là... le 18 décembre, et là, il fait beau sur Montréal. On retrouve notre. Mais oui, je sais pas pourquoi tu rires. on retrouve notre climat habituel. C'est vrai, c'est vrai. Euh, la neige, qui finalement tombe, qu'on n'a pas eu le. On le, était le... trop
1: habitué au réchauffement climatique. N'est-ce pas c'est On ça. y est en
3: plein, on n'a on a pas eu droit à ça, et puis là, voilà, les choses se, se font. Bonjour Léo Comment vas-tu Léo Léo aussi est là, il est en forme, c'est Léo qui bien évidemment, vous le savez, quand vous, si vous nous entendez, c'est grâce à Léo, si vous ne nous entendez pas, c'est à cause de Léo, c'est lui qui a tout entre, entre les mains, non, beaucoup de plaisir à vous retrouver, euh, Palina, on te fait un coucou, euh, tu devais être avec nous pour la rentrée, on le sait, on te fait un coucou, on te souhaite, euh, ben voilà, allez Soit soit forte, tout ira bien. Il n'y a pas de souci. Je ne vais pas raconter sa sa vie, mais bon, voilà, il y a eu un on va dire quoi, grosso modo, un petit malheur dans, dans son entourage, un, un décès, mais voilà, elle aurait vraiment été aimé être là. Évidemment, c'est la rentrée, vous le savez, Michel est encore au soleil, quelque part, euh, voilà, dans, dans le globe. Et puis, Karl aussi, Karl vous allez l'entendre dans un moment. Il est encore perdu dans la neige, le temps de trouver un, un espace. Donc voilà un peu, écoutez, aujourd'hui, on va parler, c'est, une, c'est l'émission de rentrée, on va faire quelque chose d'exceptionnel. C'est une émission vraiment spéciale. Elle est dédiée à la Cannes, la Coupe d'Afrique des Nations, euh, de football. Je vous dis, bon, Malia, on, on, on oublie tout de suite. Elle nie, mais alors, elle n'y comprend rien. Malia, tu, tu sais ce que c'est
1: Mais très volontairement, je fais aussi. Les...
3: <rire> ah, ok, donc c'est volontaire. Mais
1: le soccer, en général, vraiment, je dis Non, je ne parle absolument. pas. Sous... <rire> Personne. C'est vraiment, Je suis content que les gens soient heureux, mais les technicalités sans, sans plus, du sport. Non, mais je ah. te
3: demande pas de connaître les technicalités. Je te demande de, de vivre, euh, voilà, la, la, la passion que c'est. Oui, et, oui. Voilà.
1: Par procréation, je la vis. Par oui. procréation, je la vis. Mais,
3: c'est mais, ça mais <rire>
1: Moi, je préfère être honnête. <rire>
3: c'est terrible. Donc, vous comprendrez qu'évidemment, une émission spéciale sur la canne, mais Malia, évidemment, ne nous parlera pas de la canne parce qu'elle, je le dis encore, elle n'y comprend rien. Mais elle est contente de vous voir heureux ou malheureux quand vous perdez. Ce n'est pas grave. Non, mais au moins, moins elle, elle sait que c'est le soccer. Donc, c'est, c'est déjà ça. Hein? Voilà. Euh, donc, voilà. Elle va nous parler dans, dans un instant. Euh, puis, euh, puis, quoi encore euh, Sinon, les vacances, ça a été
1: ça a été. Oui. Beaucoup de repos. Oui. Oui. Tu as voyagé j'ai, un peu ou pas J'ai voyagé, je ne sais pas si on peut appeler un voyage à Toronto. Hein. Ah, c'est tout un voyage C'est tout un voyage. C'est, c'est vrai que c'est quand voyage. même 6 heures de, de trajet. donc Oui. oui. J'étais euh, en haut de la tour CN, oui. c'était beau. On a vu ça. On a vu ça oui, nous sur qui les réseaux. te suivons sur oui. les réseaux, nous on a vu ça <rire>
3: en train de faire des, 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 des... Non, mais des vues magnifiques. Oui, hein, oui, c'était oui. Vraiment, oh, oui. J'y suis jamais monté, moi. Non, non, ah ça,
1: bon non, ah, non. Tu devrais. Tu non, devrais. Non, on avait une température un peu... Enfin, euh, c'était brumeux, donc on a eu un peu peur. Mm-hmm. On s'est dit, ah, mais si, euh, si on va en haut de la tour CN, le but c'est de voir... Euh, ben, les gratte-ciels, etc. Ouais, mais s- si on voit rien, bon, c'est 45 dollars qui sont un peu jetés ah, par ça la Ça se paye? Ah, ça se ah, oui, oui, oui. Ah, ah oui, là,
3: j'étale mon ignorance torontoise, non, mais... là. Je ne savais pas qu'on ah, payait oui. pour voir ça, ouais.
1: Ah oui, oui, tu payes pour voir ah, une belle vue, et ouais. finalement. Et pourtant, la brume... j'ai
3: beaucoup d'amis torontois. Hein.
1: Ah, ils t'ont pas dit que ça, ça se payait Ils t'ont mmh, laissé découvrir ça ils,
3: Bah, je sais même pas s'ils veulent que je vienne à Toronto. Tiens, on en aura un dans l'émission de, euh, tantôt, là. Je vais, je vais lui, poser lui poser la, la question. question. Ouais. Mmh. Non, je savais pas que ça se payait. Ah, oui, ouais Oui, oui, oui. Okay.
1: Mais là, malgré la brume, franchement, ça. C'était, c'était ça, un beau c'était tableau. Bien. Ouais. Oh, ouais, c'était bien.
3: Ah, ben, t'es chanceuse, toi. Ouais. Euh, bah, alors, on ne doit pas perdre nos habitudes. Ce que je propose euh, avant que, justement, tu. tu donc, j'ai déjà dit, on, on sait, on va parler soccer, on va parler football, on va parler, euh, voilà, on va parler Cannes, euh, la Côte d'Ivoire, on, on a des, on a malheureusement pas de plat d'attiqué, euh, voilà, mais voilà, grosso modo. La prochaine Cannes. La prochaine Cannes, mmh. je sais pas, on, on verra. On va pas perdre les bonnes habitudes, on fait juste une pause musicale et puis on, on va démarrer.
4: Haïti c'est belle la mer, c'est belle montagne, belle rivière, c'est belle plage à pied pour paysage à belle couleur. Haïti c'est sente café, ca monter nan même le matin, c'est sente la rose et fèt posé, poufles izè ka Haïti c'est bassemblé, blé cascade pichon avec sodo. C'est Acadène, la citadelle, c'est la Badia Marico. Haïti, c'est la vallée, c'est Port Saliak sabrico. c'est mon la Sel, Pic Makaya, c'est ma mon Bilbo Haïti, son douce ma cosse, c'est un point pistache griye. Son jicole qui pouvait en son bouteille cola bien glacé. Haïti, son bon griot, son bon fritail, son bon tasso, son bon légume avec sucre, son bon diri avec lalo. Haïti, son bon bouillon, son soujou, son bon piment, son bon cassave avec mamba, pour bon trempé tremper dans la Haïti, son bon domboué, qu'à mariné, non bon sauce, poids, son bois cochon, bon clé. I son bon café Haïti, chérie, pour jamais doré. que oh. en cages, moi quitter. Haïti, son belle musique, son bon à pied, son troubadour, son son kata, cérémonie, son quachis, son, son tambour. Haïti, c'était au goût, c'était un qui était pour nous. C'est là l'esclavage les taboli, sont-elles liberté à côté. Haïti, c'est festival, c'est tes souris, c'est fête champêtre. S'animation un carnaval, c'est un petit zilet, pas en frette. Haïti, son bon bezik, son domino, son bon set son réveillon, côté qui bouillon c'est la big deal. It's c'est big deal. It's a big deal. It's a big deal. It's y big deal. a a big a big deal. a big deal. It's a big deal. It's la big la Haïti, c'est un battant dans après 12 janvier. C'est la boucle pour mauvais sang. Chaque nom, t'il la plus fine tombée. Haïti, c'est sous béton pour qu'on la vraie réalité. C'est une qui triste, mais grâce à Dieu. C'est pas c'est à chanter. Haïti, j'ai eu jamais. I'm a a Haïti, c'est une maman qui compte sa yore et les douleurs. Une femme qui jame, une femme voyante, même s'il connaît les papas ou fait. Haïti, c'est une belle femme qui, même s'il passe en pile misère, il toujours font en l'âge Pour tout petit, il est toujours fier. Haïti, c'est tout bagaille sa yore qui fait que nous remercions. Et, et même si nous la longue qu'on est, nous sommes toujours là pour nous guider. I'm chez nous, to be a cafe, I'm ka to be ou cafe, I'm la bouche,
3: Voilà, « Haïti », c'est une chanson de Mikaben, le défunt Mikaben Ben qui, qui est décédé euh, récemment. Je voulais commencer cette émission avec cette chanson, euh, une des plus belles chansons. Moi, j'ai pas, je ne connaissais pas, j'ai découvert ça il n'y a pas très très longtemps. Et c'est vraiment l'une des plus belles mélodies que, que, que j'ai écoutées sur un texte en plus euh, hommage à Haïti par un artiste, par un fils d'Haïti. Puis je voulais commencer cette émission aujourd'hui avec ce titre-là. Vous savez, on est aujourd'hui le 14, mais il y a à peine deux jours. C'était le 12 janvier. Puis le 12 janvier, on le sait, c'est euh, la date de ce euh, tremblement, immense tremblement de terre. Euh, immense tremblement de terre qu'il y a eu à Haïti euh, en 2010, mm-hmm. voilà, qui a fait de, de, de nombreux morts. Puis c'était, c'était, c'était notre façon à nous de, d'y penser, de, de ne pas oublier. Et de saluer, de saluer la résilience de, de ce peuple-là, euh, le peuple haïtien. Voilà. Euh, re, re-bonjour, Malia. Re-bonjour, euh, Je vous. dis re-bonjour parce que, Malia, là, toi, tu vas nous parler de... Euh, puisque je Tu dis que les fêtes, bon, c'était, tu étais à Toronto. Mm-hmm. Mais on, on a pour habitude, hein, chaque fois que c'est le début de l'année comme ça, on a pour habitude de dire, ben voilà, c'est la période des... Euh, des résolutions. Mm-hmm. Un, un très grand terme. Allez, on prend des résolutions. Le long de l'année, on dit toujours, ouais, bon, on, a, on prend des résolutions, on fait millions de choses. Mais celles du début de l'année sont particulières et tu as voulu t'y attarder un tout petit peu
1: Exactement. pour nous
3: dire quoi que tu n'aimes pas. Je, je sais déjà que tu vas nous dire que c'est absurde. Oh. Non, peut peut-être pas. pas. Peut-être pas. Peut-être ben. que oui,
1: peut-être Sur, que non. Surprends-moi. C'est ça
3: Oui, surprends-moi.
1: Mais... Aujourd'hui, bah déjà, je voulais vous souhaiter une très bonne année. Merci.
3: Merci, nous aussi, on te souhaite une bonne année. Santé,
1: voilà. bonheur, argent.
3: Ouais. On m'a dit tout l'été.
1: Tout l'été Oui.
3: Santé, bonté,
1: générosité. Oh, tout l'été, l'été oui, tout ok. J'étais <rire> moi sur les saisons. <rire> ok. Mais oui, effectivement, je vous souhaite une bonne année et je voulais, pour euh, souligner cette, euh, cette nouvelle année qui commence, parler de ce fameux rituel auquel le monde entier se livre collectivement pendant. Euh, ce temps de nouvelle année encore une fois, c'est l'élaboration des listes de résolutions à tenir mais aussi à accomplir pour les 365 jours suivants. Et si je parle de rituel, c'est parce que non seulement c'est une pratique qui est partagée d'un bout à l'autre du monde, mais c'est aussi parce qu'il y a plusieurs écoles de pensée concernant la prise de résolution. Parce que c'est une affaire sérieuse. Mmh. Donc d'un côté, il y a ceux qui les prennent quelques heures avant le nouvel an. Et de l'autre, il y a ceux qui attendent que le champagne redescende et que le dernier invité, qui semble avoir oublié à quoi ressemble une porte de sortie, quitte enfin les lieux pour pouvoir enfin prendre le temps de se poser et de faire sa petite liste de résolutions. Mmh. Et puis cette liste, il y a ceux qui préfèrent la faire seule et transformer ce temps en tête-à-tête introspectif avec soi-même. J'avoue que je fais partie ça de cette catégorie. Ça fait plutôt, oui,
3: c'est plutôt ton genre. C'est,
1: c'est très Malia, mm-hmm. ça. Et puis de l'autre côté, on a ceux qui préfèrent faire ces listes-là en famille ou entre amis et avoir ce qu'ils appellent des soirées vision board. Donc c'est des soirées où chacun colle ses souhaits pour l'année suivante sur un tableau blanc avec des petites images ou encore des citations inspirantes pour tout simplement mieux pouvoir les visualiser et ensuite les réaliser. Donc, il y a vraiment mille et une façons de prendre ces résolutions pour la nouvelle année, oui. même si, en bout de ligne, il n'y a finalement qu'un seul but universel, les tenir. Oui. Et là, Sinon nous sommes... Sinon, on ne le les prendrait pas. Exactement. Et puis, nous sommes le dimanche 14 janvier. Et j'ai une question à poser <rire> à tout le monde. <rire> Qui, ici, a déjà failli aux résolutions numéro 3, 8, 27, 46 et 79 de sa liste de... Soyez pas timide, <rire> c'est un safe space. <rire> Surtout que, pour être honnête avec vous, certaines de mes résolutions aussi n'ont vraiment pas fait long feu. Surtout celles en lien avec le sport. Mm-hmm. Par exemple, j'avais vraiment à cœur de me remettre à la boxe dès le premier mardi de janvier. Et puis, tu bah, l'as dit ça l'année dernière Ça, je l'ai dit l'année ouais, dernière. Tu l'as dit, l'année voilà, dernière. exactement. Mm-hmm. Vous me responsabilisez. Et puis, ben 15 jours après, euh, 14 jours après, il me reste encore un jour, <rire> la nouvelle année, bah vous ne serez peut-être pas surpris d'apprendre que je n'ai absolument rien fait de cela. Okay. Et puis, même chose avec la salle de sport. J'ai absolument tout pour y aller. J'ai aucune excuse en stock pour être absente. J'ai un programme détaillé. J'ai un abonnement qui est encore actif. J'ai mes chaussures de sport. Tout est là. Mais jusque maintenant, la seule gymnastique que j'ai faite, c'est celle mentale pour continuer à me trouver des prétextes. Et c'est terrible parce que quand on fait ces résolutions, on les fait avec beaucoup d'espoir, beaucoup d'optimisme. On se sent presque capable d'éradiquer la faim dans le monde quand on écrit nos souhaits sur cette liste, tellement on a confiance en l'accomplissement de nos objectifs. Et c'est peut-être ça qui rend la déception après chaque résolution brisée, aussi terrible et aussi insurmontable quelquefois. Parce qu'on était si heureux et si enthousiaste à l'idée de changer notre vie pour le mieux, qu'à la moindre petite embûche... Bah, On a l'impression de s'être trahi soi-même et de ne plus mériter finalement ce changement. Donc on finit par se dire bon bah, tant qu'à être déjà sur cette mauvaise pente, pourquoi s'arrêter Et c'est comme ça qu'on se retrouve à revenir à notre point de départ et surtout à penser qu'il est de toutes les façons impossible d'aspirer à quelque chose de meilleur. Et moi, en tant que, comment pourrais-je dire, briseuse de résolution en série depuis 27 ans maintenant,
3: sois pas timide, c'est ça
1: 28 ans le 30 janvier, je glisse ça ici. Et puis oui, je oui. voilà. repars. <rire> Mais si je peux vous dire une chose aujourd'hui qui va probablement vous rassurer, ce serait que ce n'est pas grave. Vraiment. Ce n'est absolument pas grave. Parce que rappelez-vous de la fois où vous avez appris quelque chose qui maintenant vous semble totalement évident. Par exemple, mettre un pied devant l'autre, faire du vélo, poser des multiplications envoyer un document par airdrop d'un iPhone à l'autre. Bon, les exemples sont multiples. Et il y a forcément eu un jour où tout cela vous était inconnu. Mais même si vous êtes tombé de votre vélo plusieurs fois ou que vous avez accidentellement actionné la caméra quand vous demandez d'appuyer sur le bouton partage sur votre iPhone, l'essentiel, c'est que vous avez persévéré et que cette persévérance vous a mené vers la compréhension d'un mécanisme nouveau jusqu'à ce que vous puissiez maîtriser en fait ce mécanisme et que ce ne soit plus un problème maintenant. Mmh. Donc, de cette même façon... Faillir à une résolution n'est jamais la fin de cette résolution. Ça devrait même être le début de votre détermination à atteindre cet objectif. Et c'est peut-être aussi le début d'un nouveau regard sur votre plan de match. Parce que bon, par exemple... Quand vous n'arrivez pas à vous lever à 5h30 du matin pour être sur le vélo elliptique de votre salle de gym à 6h pile, peut-être que ce n'est pas votre motivation le problème, mais l'heure irréaliste à laquelle vous avez décidé de vous lever d'un seul coup alors que d'habitude votre réveil ne sonne qu'à 7h. Peut-être que cette résolution sportive sera beaucoup plus faisable si vous y allez à l'heure du midi ou encore le soir ou même le week-end. Bref, à un moment qui s'insère beaucoup plus dans votre programme. Et qui sait Peut-être qu'un jour, vous serez capable de vous lever à 4h du matin pour aller faire du sport sans problème. Mais on ne peut arriver à ce degré que graduellement. Et la première étape, c'est de se fixer des objectifs non pas idéalistes, mais réalistes, et au plus proche de son quotidien actuel. Et une autre question à se poser après l'échec de certaines résolutions, c'est est-ce que cette résolution était réellement pour moi Et là, par exemple, bah, le l'exemple le plus commun qui me vient tout de suite en tête, c'est celui du régime. Parce que, combien de personnes ont écrit sur leur liste de résolutions que pour décembre 2024, il leur fallait avoir perdu la moitié de leur poids actuel La moitié La moitié. Rien que la moitié. Okay. Et moi, pendant longtemps, je dois admettre avoir fait partie de ces personnes-là. Et donc, Dès le premier jour de l'année, on fait en fait de son corps un ennemi et on le soumet à une pression qui, sans doute, va nous faire atteindre cet objectif. Mais à quel prix Bien souvent, le prix de notre santé, qu'elle soit physique ou mentale. Et là, j'aimerais vraiment citer un excellent article Urbania, vraiment sans promo ni quoi que ce soit. Ça m'a vraiment touchée. Il a été écrit par une de mes collègues qui s'appelle Anne-Marguerite Henry. Et il m'a touchée parce que je me suis reconnue dans ce cri du cœur à propos de résolutions qui tournent souvent autour du corps et de l'ascenseur émotionnel qui s'ensuit parce que toute l'année qui suit n'est plus qu'un cycle de perdre du poids, reprendre du poids, en reperdre, puis en reprendre. Et puis ne jamais se sentir bien dans son corps, qu'importe le chiffre sur la balance. Et donc dans cet article, elle écrit, je la cite, « Tu te laisses aller à rêver à une meilleure version de toi-même, un peu plus mince, avec une plus belle peau et un ventre plus plat. Plus, plus, plus. » C'est lourd et c'est fatigant. Donc cette année, je boycotte les résolutions, mmh. du moins celles en lien avec le poids. Et ce, pour la première fois depuis la première fois que j'ai commencé à écrire mes résolutions. Plutôt, pour la nouvelle année, je nous souhaite de la légèreté. Écoutez, c'est ce même souhait que je veux formuler pour nous tous, dans cette nouvelle année. Je nous souhaite d'être un peu moins dur, voire même beaucoup moins dur et plus clément envers nous-mêmes, de beaucoup plus s'écouter. Parce que les échecs nous en apprennent souvent beaucoup plus que les victoires. Et quant à moi, je me souhaite de pouvoir enfin vous annoncer en décembre 2024 que je suis allée faire du sport au moins deux fois.
3: Ça, c'est la résolution la plus... Comment dire ça, Malia mm-hmm. La plus... Comment dire ça, Malia Comment dire La plus... Comment dire ça <rire> C'est la résolution la, la, la plus, bref, que, que, que j'ai entendue. Okay. Au moins deux fois par, au moins deux, au fois, moins deux fois, tu auras fait du sport. Ah, ce sera
1: une victoire pour moi. Ce mort. sera
3: une énorme victoire. Tu l'as dit, hein, euh, on prend des résolutions. D'où vient, j'avais une question, mm-hmm. d'où vient cette idée de prendre des résolutions en début d'année ça vient d'où
1: Je pense que c'est, un, c'est l'idée d'un nouveau départ. C'est l'idée. l'idée de commencer sur une assiette qui est complètement clean. Et puis on se dit, c'est ça qui, qui alimente ce, cet optimisme, cet enthousiasme. On se dit que oh, l'année est encore à, à faire et à modeler. Donc euh, autant y autant, autant autant, mettre des objectifs des
3: parce que Exactement. vu comment nos sociétés sont organisées, celles dans laquelle nous vivons, mm-hmm. on a une grande période de vacances qui est la période d'été. Mm-hmm. Et puis, en fin du mois d'août, début septembre, là, c'est la rentrée, comme on appelle. C'est ça. Pourquoi on ne prend pas des résolutions à ce moment-là Parce que moi, je sors de... Je ne sais pas, moi, d'un décembre, mm-hmm. je rentre en janvier, pour moi, rien un moi comme un pratiquement a changé. On veut que je prenne des résolutions à ce moment, au lieu d'aller les prendre en septembre.
1: C'est trop drôle parce que, justement, avec mes collègues d'Urbania, j'avais un débat autour de ça. Et vraiment, la tablée était divisée entre mm-hmm. ceux qui pensaient que c'était plus logique de prendre des résolutions en septembre, parce que rentrer, parce qu'on a voilà. eu tout l'été pour mm-hmm. se reposer, etc., ouais. Et ceux qui disaient que ben non, on a vraiment, euh, c'est le 1er janvier de l'année, donc vraiment, on est dans quelque chose de tout nouveau, tout propre. C'est le moment idéal pour prendre euh, de bonnes décisions pour le reste de l'année. C'est
3: ça, parce que même euh, quand ça a été, j'ouvre de grosses guillemets, inventé. Euh, on dit à Noël, par exemple, tu en as parlé, la mmh. résolution de perdre du poids. Mmh. Allez, on va faire un régime. Pourquoi Parce qu'on estime qu'en décembre, ben, il y a eu des victuailles, on a mangé comme des cochons, on a tout avalé, on a bu, on a, et qu'on a pris du poids à ce moment-là. Aujourd'hui, est-ce que tout le monde a la chance de manger autant à Noël Je ne veux pas rentrer dans le pathos, mais tout le monde n'a pas cette chance. Donc, moi, tes résolutions, elles me semblent beaucoup plus pertinentes Lorsqu'on les prend en septembre plutôt qu'en, qu'en janvier.
1: Ben, par exemple, sur l'exemple du poids, je dirais que c'est, même, c'est le moment idéal pour déconstruire un peu euh, le, juste l'idée qu'on a autour du poids, juste vraiment l'idée négative de, ouais. de, de, qu'on a autour de notre corps, en fait autour des, des, des kilos qu'on, qu'on compte vraiment au milligramme près en disant ah, « là, il faut que je les perde, que je les perde, que je les perde. » Mais pourquoi est-ce qu'il faudrait que je les perde en fait
3: Donc, Et j'ai, j'ai même une autre pour toi, mm-hmm. encore dans la société dans laquelle on vit. C'est l'hiver.
1: Mm.
3: Pourquoi je vais faire un régime au mois de janvier alors que j'ai besoin que mon corps soit bien chaud <rire> Il fait froid, donc il faut que j'ai de la, la, la chair pour, pour, pour affronter ce froid-là. Donc, de demande-moi oui. de prendre des résolutions... À la mi-avril, mmh. hein, à la mi-avril, même si les changements climatiques font que ça. ça, ben ça là,
1: incroyable. en avril, tu auras toujours besoin de ton corps pour te, pour, juste pour fonctionner. pour Oui, avoir... mais il
3: fera moins froid. Mais à ce moment, je peux faire euh, un régime. Bref.
1: <rire> en tout cas, c'est un débat. Euh,
3: c'est pas loin, Malia. Hein. Euh, décembre, là, je te dis, je te rappellerai de savoir si tu as oui. fait deux fois ton, ton vélo. Karl aussi a pris des résolutions, mais on saura lesquelles t'entends. <rire> Il a pris des résolutions. Est-ce que j'ai pris des résolutions Oui, bien sûr, j'ai pris des résolutions. Celle d'être... Mais euh, ben voilà, avec l'équipe, de vous accompagner au maximum tous les dimanches en vous fournissant. de. C'est quoi En faisant de la bonne radio, comme dit Palina. C'est de la bonne radio. Mmh. On va faire de la bonne radio. On va vous apporter un regard différent. Et puis voilà. Donc, on fait, euh, on fait notre... Euh, pardon oui, c'est ça. C'est ce que je disais. Voilà. Euh, je, je discutais avec Léo. Euh, Léo a dit, on fait notre pause, on fait notre pause et puis après, ben, on continue l'émission.
1: Intention Inc., c'est la célébration de l'entrepreneuriat sous toutes ses formes. À chaque semaine, mon collègue François Morin et moi-même, Sophie Zito, allons à la rencontre d'entrepreneurs brillants et avant-gardistes du monde des affaires et de l'économie sociale pour connaître
4: leur histoire, leur motivation et leur passion. Si vous êtes à la recherche d'une étincelle pour
1: passer à l'action, soyez à l'écoute d'Intention Inc tous les jeudis de midi à 13h. Hey,
4: il y a une maudite. Tu viens de foncer dans un pot de passion, Mais non. Voyons, je t'ai vu. C'est mon émission, vous commencez. Voyons donc, Gaëté, c'est un annonce, c'est le mercredi di- ben, Les trois moustiquaires, votre fenêtre embrouillée sur l'actualité, mercredi 17h à CIBL.
3: Bah, à quoi bas qui veut dire bienvenue et ça c'est la côte d'ivoire parce que vous le savez depuis quelques heures maintenant il est 15 heures à Montréal donc on va dire grosso modo depuis un peu plus de 24 heures pas beaucoup juste 24 heures mais vous savez c'est la fête du football, football il faut que je dise aussi football slash soccer depuis quelques heures donc en Afrique et un grand nombre de personnes pourraient encore se poser la question de savoir ce qui nous écoute surtout à Montréal, mais qu'est-ce que c'est que la Coupe d'Afrique des Nations Et pour nous répondre, Karl Fossi en face de moi. Bonjour, Karl.
2: Bonjour, Cyril.
3: Avant que tu ne rentres là dedans, Karl, comment sont passées les On en discutait avec Malia. Comment sont passées les fêtes
2: Très calme. Euh, C'est-à-dire posé à la maison, travailler sur des projets personnels. Euh, okay, et puis il se reposer un peu. L'air de nous dire que nous qui
3: avons fait la fête, on est un peu... Bah, je ne suis pas responsable de ce que, tu de ce dis. que j'ai dit. Je,
2: tu m'as posé une euh, question, ben, j'ai répondu Non, 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 mais c'est bon. C'est ce que je disais à
3: Malia. Carl, il va venir, il va nous la jouer la Ouais, je suis chez moi, calme. Des projets, et tout ça. Alors que les gens viennent, ils disent, bah, c'est festif. <rire> c'était bien. C'était... <rire> on te reconnaît. Mais ben, merci, merci de toute façon. C'est bien que tu aies passé de, 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 de bonnes fêtes au calme professionnel. Ben, je ouais. te souhaite une bonne année. Merci beaucoup. Et puis euh, continuer à nous agrémenter de tes chroniques ici à Néo-Québec. Alors je disais que oui, il y a des gens qui nous écoutent oui. et qui doivent <rire> se demander. Mais en ce moment, ils voient des collègues, des voisins, des, des, des chums, tout ça euh, vibrer un peu depuis quelques heures parce qu'on parle de la Coupe d'Afrique des Nations. Mais qu'est-ce que c'est exactement
2: mais La Coupe d'Afrique des Nations, c'est le, la principale compétition internationale de football masculin en Afrique. Elle est organisée par la Confédération africaine de football, la mmh. CAF, euh, et a lieu tous les deux ans. Euh, on doit aussi ajouter que la Cannes est considérée comme l'apogée du football africain et, un, et c'est, c'est un événement sportif majeur sur le continent africain. Le tournoi final comporte 24 équipes reparties en 6 groupes. Euh, la Cannes représente pour les Africains hein, ce que l'Euro représente pour les Européens, la Copa América pour les Sud-Américains et la Confédération de football d'Amérique du Nord, Centrale et des Caraïbes, la, conca, la CONCACAF. Oui, c'est ça, la
3: Donc, CONCACAF. Euh, 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 dans, dans laquelle est le, le Canada d'ailleurs hein. c'est, dans, c'est dans la CONCACAF. Non, euh, non, non. Je, alors, tu, tu viens de le dire. Là, les gens vont voir le studio parce que je signale à ceux qui viennent juste nous, prendre, nous écouter là tout de suite qu'on va faire une première. Tiens, on va aller sur Instagram. On va oui. être en live, les amis. Hein. Bah, ils vont voir le studio. Il n'a jamais été aussi plein qu'aujourd'hui. Hein, Léo, on n'a jamais eu ça hein, depuis qu'on a commencé cette émission. Pourquoi elle revêt Autant d'importance pour les, les, les Africains et l'Afrique, cette canne. Pourtant, tu viens de le dire, il y a l'euro, il y a le, le, comment tu appelles ça, la Copa América, mmh. il y a la CONCACAF, il y a même la Coupe d'Asie. Mais pourquoi la canne particulièrement Pourquoi elle revêt une telle importance
2: Parce que déjà, ça, ça, ça unit un continent. Mmh. Euh, tous les deux ans, la canne transcende les frontières nationales, unissant les diverses nations d'Afrique à travers leur passion commune pour le football. Elle favorise un sentiment de, cam- de camaraderie rappelant aux Africains leur héritage commun et leurs liens culturels. Le fait de voir des joueurs de différents pays concourir ensemble sur le même terrain inspire l'unité et la solidarité sur tout le continent. Mmh. Aussi, il y a la, la célébration du talent ou des talents, parce qu'il y en a en Afrique, et la Cannes serre de plateforme pour mettre en valeur les, les talents exceptionnels que possède l'Afrique en matière de football. Elle met en lumière aussi le, de, le dévouement les compétences, et même les qualités athlétiques des joueurs africains. Et le fait d'être témoin de leur brillance sur le terrain inspire d'autres joueurs, mmh. d'autres jeunes africains à rêver grand et à poursuivre leur propre aspiration sportive. Ouais. Tu, tu parlais de... Bah, que voilà, la Cannes,
3: il y a comme ça un désir d'unité euh, du continent. On, on, juste avant, il y, y avait la chanson « Aquaba ». On voit ah. comment elle est festive dans ses magiques systèmes. Yemi Aladeh, euh, puis Mohamed Ramadan, de, no, de, 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 Ramadan de, d'Égypte, et d'Égypte et tout. D'Égypte. Euh, donc c'est aussi l'occasion pour, par exemple, le pays qui organise, de, de, justement, de célébrer sa diversité, sa culture à, à l'échelle... Euh, bah, bah, bah les l'échelle du monde, puisque aujourd'hui et... toutes les caméras sont braquées dessus.
2: Exactement, parce mmh. qu'au-delà du beau jeu, au-delà des, des beaux matchs, des beaux buts que l'on, que, tout moins qu'on a commencé à voir depuis hier déjà, la Cannes célèbre la richesse et la diversité des cultures africaines, mmh. des vibrantes cérémonies d'avant-match comme la cérémonie d'ouverture que nous avons vue tous, euh, met en valeur les danses et musiques traditionnelles aux chants et encouragements passionnés qui résonnent dans les stades. Le tournoi devient une sorte, un kaléidoscope De l'expression africaine, c'est l'occasion pour chaque nation de partager son identité unique avec le continent et le monde. Alors la Cannes, prenons le cas de la Côte d'Ivoire et
3: allons un peu dans tes tes affaires. Sur (rire) le plan de la communication, qu'est-ce que la Côte d'Ivoire gagne là-dedans en termes de communication Qu'est-ce que la Cannes lui apporte
2: ben pour la, euh, en ce qui, euh, en l'occurrence, le pays qui organise. Mmh. En, en général, pour les pays où des compétitions comme celle-ci, euh, notamment la Cannes, euh, les grands événements sportifs euh, tels que cette compétition représentent une occasion unique de renforcer leur image. Mmh de marques à l'échelle mondiale. Par exemple, mettre en valeur la culture et le patrimoine. Euh, la Cannes offre une plateforme pour présenter la richesse et la culture, parce qu'on on l'évoque peu, très souvent, durant ces compétitions, mais c'est le cas, des traditions et de l'hospitalité du pays hôte à un public mondial. Mmh. Euh, et ça, cet objectif, c'est, ça peut être atteint par divers moyens, notamment euh, des spectacles culturels lors des cérémonies d'ouverture et de clôture. Le port de, 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 des tenues traditionnelles par les officiels et les bénévoles ou encore l'intégration d'éléments locaux dans les visuels et l'image de marque de l'événement. Ça stimule le tourisme. Euh, beaucoup de gens connaissaient la Côte d'Ivoire, mais avec la Cannes, euh, vous allez vous en entendre hein, de partout le, le pays de l'hospitalité, le pays de l'hospitalité. Ben derrière, euh, lorsque la compétition, si elle est, elle est bien faite, elle est réussie, ça peut attirer des touristes et des investisseurs dans le pays hôte, en mettant en valeur les infrastructures, sa beauté naturelle et ses opportunités euh, Commercial, euh, ben, ça permet de promouvoir le développement économique. Ça rapporte de l'argent dans les caisses, ça stimule la croissance économique en créant des emplois, en stimulant les entreprises locales et en attirant les investissements étrangers. Avec ce qu'on va voir, beaucoup d'étrangers vont se dire Ah, ben on peut aller investir en Côte d'Ivoire parce qu'il y a des opportunités. Euh, Et puis aussi, euh, le développement des infrastructures durant cette cas d'entreprise, du moins qui ont vraiment. C'est, c'est, comment je veux dire? C'est, c'est le développement des infrastructures développées pour la compétition, pour l'événement, peuvent également avoir des retombées à long terme pour le pays hôte. Et pour finir, ça améliore l'image sportive du pays, parce que l'organisation d'une canne réussie peut rehausser l'image et la réputation du pays. Euh, cela peut conduire à une participation accrue aux activités sportives, attirer des événements sportifs à l'avenir, et inspirer les futures générations d'athlètes. Mmh.
3: Donc là, c'est le, le pays, on va dire, c'est, c'est l'État, c'est, c'est le, pub,
2: le public, l'État
3: comme euh, institution publique. Oui. Euh, une compétition comme celle-là, c'est sûr qu'elle attire aussi les, les le secteur privé. Mmh. Et euh, pour faire un, un, un comme disait Malia tantôt, pas de promo, mais moi je vais faire la promo. Tu, tu fais des, des, des capsules vidéo, tu, tu présentes des aspects de, de, de communication. Et tu, tu parlais de la tournée du trophée, la tournée du trophée euh, voilà, oui. en Côte d'Ivoire. Mmh. Euh, et que c'est derrière cette tournée, il y a une, des sociétés privées, oui. notamment. Qu'est-ce que ça leur apporte
2: mais Oui, en effet, la, la tournée du trophée, ou encore euh, le trophée tour comme par exemple Total a nommé, et même Visa. Pour, euh, Donc ils l'ont, non, en anglais, ils l'ont nommé en anglais. Ils l'ont nommé en anglais. La tournée du trophée, en fait, organisée par des sponsors, comme ces deux entreprises que j'ai, j'ai nommées. Mmh. Euh, ça, ça, permet, ça joue un rôle crucial dans en dans ce qui concerne les relations publiques et la communication. Mon affaire, comme tu dis souvent, parce qu'à euh, côté, il y a par exemple la notoriété et l'association de la marque. Mmh. Parce que la, euh, le trophée toro, encore la tournée du trophée, met activement Total et Visa en présence du public massif en Côte d'Ivoire et potentiellement dans d'autres pays africains. Cela accroît à la notoriété de la marque, en particulier parmi les amateurs de football, un groupe démographique précieux pour les deux entreprises. En associant directement leur marque euh, au prestigieux trophée de, de la Cannes, Total et Visa créent une image de marque positive et renforcent le, euh, leur lien avec le sport et la passion. On peut aussi parler de l'engagement du public mmh. et des émotions positives que cela suscite, une action comme... Le trophée Tour offre une expérience interactive aux fans qui peuvent ainsi s'approcher du très convoité trophée de la compétition, symbole de l'excellence footballistique et de la fierté nationale. Cela génère de l'excitation, des émotions positives et crée des souvenirs durables pour le public. Les sponsors peuvent profiter de la tournée pour organiser des rencontres avec des joueurs de football, des légendes ou des personnalités influentes afin de, ra- de renforcer euh, l'engagement des fans et de créer des, des moments à partager. Et je finirai avec le renforcement de la communauté et la responsabilité sociale, parce qu'avec le les euh, ces entreprises peuvent l'utiliser pour visiter différents lieux, y compris des communautés ou des écoles défavorisées, afin de promouvoir l'intégration et de favoriser un sentiment d'appartenance à la communauté par le biais du football. Je dois préciser que Total et Visa se présentent à ce moment-là ainsi comme des marques socialement responsables mmh. qui contribuent au développement euh, local euh, du pays. Et les sponsors peuvent organiser aussi des stages de football ou des événements sociaux en marge de la tournée afin d'impliquer les jeunes et de promouvoir le football de base au sein des communautés.
3: Donc il y a une bonne opportunité de, 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 de business et puis on ne peut pas oublier aussi qu'en le faisant il y a une couverture médiatique énorme.
2: Exactement, et totalement. Et Évidemment et mmh. c'est bénéfique pour la compétition aussi en elle-même, la canne, parce que le trophée fait est un événement d'actualité qui attire l'attention des médias locaux et potentiellement internationaux. Cela génère une publicité gratuite pour Total et Visa, amplifiant encore le message et l'association de leur marque avec la canne. Mmh. Les sponsors peuvent promouvoir activement la tournée par le biais de leurs propres canaux, réseaux sociaux, sites web et collaborer avec des partenaires médias pour maximiser la portée. Mais ce qu'il y a de, de, de vraiment important et les, je pense que les gens l'oublient, c'est la collecte de, de, de données et connaissance du client parce que grâce au trophée tour, les sponsors peuvent recueillir des données euh, précieuses pour l'engagement, les préférences et les caractéristiques démographiques des supporters. Ces informations peuvent être utilisées pour personnaliser les futures campagnes de marketing, les offres de produits et les messages de la marque. Euh, dans l'ensemble, la tournée des, du, du trophée tour, que ce soit au Ghana, Nigeria, euh, Cameroun et puis en Côte d'Ivoire avec Visa, parce que les trois autres pays avec Total, il faut préciser, euh, représentent une opportunité stratégique pour les relations publiques et la communication. En engageant les supporters, en, cr- en créant des associations positives et en encourageant l'engagement communautaire, les sponsors peuvent obtenir des avantages substantiels pour leur marque et contribuer au succès global
3: du tournoi. Comme quoi, derrière le football, derrière la, la fête, il y a, y a du business. Il y a du business, y a des y a du enjeux. Business. Merci Avec beaucoup, euh, merci beaucoup, Carl. Tu merci continues à suivre, euh, à suivre cette canne-là et puis euh, nous, à nous parler de relations publiques, communication. Euh, la minute canne euh, que tu fais, tu, le prochain sujet, c'est sur
2: quoi euh, Très probablement, ce sera sur la cérémonie d'ouverture.
3: Aha. Donc, on va te suivre sur tes réseaux sociaux. <rire> merci, merci, beaucoup. merci beaucoup à toi. Ben là, tu vois, tu as parlé de communication, tu, tu as parlé de, de, de relations publiques, ce que ça entraîne pour les, 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 tous les sponsors, le public, le pays en lui-même. On va parler de ben, la compétition en elle-même, ce qu'elle suscite. Autour de cette table, il y a du monde. Il y a du monde. Je, je, vais, je vais leur dire bonjour. Je vais commencer par ma comment on appelle la gauche ici avec Sid euh, le grand Sid à qui j'ai dit bonjour et puis je vais faire tiens je vais m'amuser bonjour Sid salut ça, ça, ça va très bien merci comment beaucoup. vas-tu Mais, très en forme je vais je vais faire je vais te demander de te présenter en deux, deux trois mots en deux, trois mots, bon, euh, analyste des matchs du CF Montréal euh, à la radio sportive. Euh, je, suis, je couvre euh, le foot depuis plusieurs années euh, sur euh, mon propre média, Can Football Club. Et j'ai d'être le plus impliqué dans, dans, dans le foot local au travers de
5: coaching euh, d'équipes féminines, notamment.
3: Euh, je rappelle que oui, journaliste, euh, puis euh, lauréat chroniqueur radio du Gala Dynastie, euh, l'année dernière, D'ailleurs, ça mérite même une, main, une grosse main d'applaudissement, montrez-moi <rire> qu'il y a de l'ambiance quand même dans ce studio, c'est, 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 c'est la non, merci Sid, d'être, d'être venu, à côté de toi, Freddy Amégavi, bonjour Freddy Bonsoir, content, oui on est, on est à l'heure du bonsoir, ok allons-y, content de, d'avoir, euh, que tu as accepté de, de venir, on va tous se tutoyer, content que tu as accepté de venir, pareil comme avec Sid, je vais demander de te présenter en deux trois mots.
5: Alors, euh, en, enseignant le jour, euh, commentateur de match universitaire pour les carabins de l'université de Montréal et pour le U-Sport en français au Canada, lorsqu'il y a des championnats canadiens. Et euh, je couvre l'actualité euh, universitaire, tout ce qui est euh, du point de vue des universités, ce qui se passe en termes de draft pour le Cannes Football Club, et euh, pour tout ce qui tourne autour, un peu de coaching au-delà dans la vie, allant des plus jeunes aux plus âgés. Mm-hmm. Je dois dire, euh, votre modestie va en souffrir
3: un peu, mais je dois dire que euh, ce que vous n'avez pas dit, c'est quand même que quand on parle soccer au Québec, euh, vous êtes quand même deux voix euh, bien autorisées, comme on dit, qu'on entend, euh, qu'on entend pas mal quand même. Je, je dois le mentionner. Pardon, oui, euh, plus, oui. Le fait que Frésy a été auteur d'un livre très très. Oui, effectivement, oui, il était même. C'est quoi le titre du livre encore
5: Chaque match a une histoire. Ok. Et ça relate euh, euh, tout le soccer universitaire euh, au Québec -hmm. de ces euh, 30 dernières années, vu par le regard euh, des différents euh, dirigeants qui donnent leur point de vue sur l'évolution du soccer et justement ça tombe bien. Sur les 30 nos... dernières années. C'est hein. ça okay. et en plus ça tombe bien vu que c'est quand même un tout petit monde ouais. au Québec. Un de nos chroniqueurs euh, ici présents euh, y figure mm-hmm. et euh, tu l'introduiras un peu plus tard. Mm, d'accord,
3: <rire> je me tourne vraiment, je me tourne maintenant vers l'honorable Karim mm-hmm. Ginko. <rire> Bonjour Karim. Bonjour Cyril. Comment vas-tu Je vais bien. <rire> d'accord. Hum... Karim est journaliste, parce qu'il est on, on l'est à vie, vu. Je vais le présenter. Karim est journaliste, il est on l'est à vie, mais aujourd'hui il exerce moins puisqu'il sait, euh, il a orienté sa carrière vers du coaching euh, d'entrepreneur de, depuis un, un bon
5: petit moment déjà. Coaching de dirigeants, de dirigeants exécutifs, ouais. ouais.
3: et qui est là aujourd'hui Alors pas avec la casquette de journaliste. Vous, messieurs, vous, c'est votre métier là. C'est vous commenter et analyser le, le, le foot. Karim, euh, plus supporter de la Côte d'Ivoire que lui, il n'y a pas. Donc euh...
5: amoureux du ballon orange. Ouais. Oui. Euh, euh, supporter de la Côte d'Ivoire évidemment, mais pas pas, pas, pas aussi chauvin que, que qu'un Camerounais en hein, face <rire> de moi. <rire>
3: D'accord, c'est pas grave. J'enquête ouais. Je pense que là, il y, y a un chauvin à côté de toi. Non, il va aussi me dire amoureux du ballon, du, euh, ballon du ballon rond. Euh, Alex Zumaï, bonjour. Bonjour, bonjour. Euh, avec le maillot du Sénégal, euh, rapproche-toi un peu plus. Bien de, entendu, de bien comptes. entendu. Champion voilà. en d'Afrique, donc oui. Bon, voilà. C'est ça, un titre. Pour quelques joueurs, là, ouais. Un il n'y a titre. pas de problème. Il faut ouais. être champion d'Afrique ouais. quand même. <rire> c'est ça. Mais euh, joueur amoureux, joueur aussi de de, de, de foot. C'est ça. Mais l'autre chose, ce qu'il faut dire, c'est que moi, Alex, c'est le Paris Saint-Germain. Il y a le Paris Saint-Germain. Il n'y pas bangou. Et bon, le réel les couleurs ne se discutent pas. Le Paris Saint-Germain, <rire> surtout. Et. et, et hum. Et puis le, le Real un peu, le Real hein, c'est Madrid ça oui. voilà, c'est bon. euh, avec donc le maillot du, du Sénégal. Oui, il y a une étoile, il y, y a une étoile. Une étoile sur... exactement. il ouais, y a une y a étoile. Certaines personnes ici qui n'ont pas d'étoile, mais bon, ah. <rire> c'est ça. Et là, je me retourne vers le représentant des Fénèques avec le maillot aussi.
4: Ah. Hein on va dire les guerriers du désert, s'il vous plaît. Les, les, oh. les guerriers. <rire> c'est comme ça qu'on nous appelle dans le monde arabe.
3: Les guerriers oui. du désert. Ouais. Ah, ok. Enfin, ça, en ça, c'est...
4: Afrique, on nous appelle c'est les Fénèques. Oui. Puis dans le monde arabe, en arabe. Oui. Et euh,
3: les guerriers du désert. Les guerriers du désert. Ok, c'est ça. Que tout le monde le retienne. Que on, va, bah on, va, on va, on va, retenir ça. Non, merci Yazid euh, aussi. Vous. Non, tout le monde se bat. Mais nous, on est là pour la guerre. C'est ça. Ouais. Un, deux, trois. Vive va la <rire> Ok. Euh, Monsieur, merci. Vraiment, merci d'être là pour qu'on parle un peu de cette canne, les aspects, euh, voilà, les aspects football, toute l'ambiance qui a autour de l'organisation. Mais juste avant, je voudrais quand même euh, qu'on aille en Côte d'Ivoire, euh, parce que c'est quand même là-bas que ça, ça se joue. Euh, et où je, je me suis entretenu avec Soum. Euh, euh, Soum est journaliste. Il est rédacteur en chef de, d'une émission, La Grande Team qui est diffusée sur la 3 c'est la troisième télévision euh, ivoirienne. Euh, donc on s'est entretenu ce, ce matin et j'ai, j'ai, j'ai attendu quand même que la cérémonie passe, que le match d'ouverture qu'a joué la Côte d'Ivoire euh, passe. Et la, la première question que je lui posais justement, c'était après cette cérémonie, après surtout la victoire de, 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 des éléphants de Côte d'Ivoire, si les cœurs étaient plus ou moins euh, apaisés, on l'écoute
0: On ne parlera même pas de cœur apaisé, on parlera beaucoup plus de liesse, on parlera beaucoup plus de joie. C'est vrai que les éléphants n'ont pas démarré de tambour en battant cette compétition. Quand bien même qu'ils aient réussi à prendre les trois points, on attendait une équipe un peu plus plus explosive, un peu plus engagée, un peu plus plus combative. Mais je pense que l'enjeu, certainement avec la pression du public, avec... La présence effective du chef de l'État dans les tribunes, je pense que ça a timoré un tout petit peu l'équipe. Mais ça n'a pas empêché les Ivoiriens dans l'ensemble, je veux dire le peuple ivoirien, ça n'a pas empêché de, de festoyer, de faire la fêta jusque dans la nuit.
3: On va revenir un peu sur ce match d'hier, mais je, je voudrais revenir un peu dans le passé. Les, les Ivoiriennes et les Ivoiriens attendaient vraiment le coup d'envoi de cette compétition-là
0: tout à fait, tout à fait, 40 ans après, c'est-à-dire depuis euh, 1984, euh, la, la Côte d'Ivoire attendait avec euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'impatience l'organisation de cette CAN 2023. Je vous précise que c'est une CAN qui aurait dû avoir lieu depuis euh, 2021, ni de téléglissement. Euh, cette compétition aurait eu lieu euh, bien avant cette date, mais je pense que les, la CAF a, a, a eu le nez creux de, de, de faire le glissement, puisqu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a quand même pu euh, S'octroyer de, 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 des infrastructures sportives à, à, aux normes internationales et ces infrastructures qui permettent aujourd'hui d'être là et de vraiment se, de vraiment se mettre en avant pour euh, euh, participer à une compétition grandeur nature. Euh, on vous dit que 48 heures même avant, on ne peut même pas dire 48 heures, mais peut-être une semaine, deux semaines avant, on sentait déjà euh, euh, la, l'effervescence, hein, la fièvre monter, tout, tout, que vous soyez dans les maquis comme nous l'appelons ici, ce sont des, des petits bars, des petits coins de dancing, que vous soyez dans les, dans les bureaux, que vous soyez dans les administrations, que vous soyez partout, on ne parlait que de cette canne-là. Tout le monde avait vraiment envie de voir cette fête être organisée sur la terre natale de notre premier président, notre très cher Félix Foudeboigny. Je pense que les barrières, dans leur ensemble, ont attendu avec beaucoup d'impatience ce jour, et Dieu merci, et depuis hier, c'est effectif, et voilà, avec une cérémonie d'ouverture qui s'est passée vraiment dans des conditions euh, je veux dire extraordinaire parce que euh, même le président de la CAF, euh, que ce soit tout, euh, le, pré- le président de la FIFA, tous ont été émerveillés par cette euh, cérémonie de, 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 d'ouverture et qui, qui était vraiment riche en couleurs, riche en émotions, qui mettait vraiment en exergue la culture ivoirienne, que ce soit dans toute, sa diversi- dans toute sa diversité, pardon, que ce soit du nord, euh, euh, du sud, au centre, à l'ouest et à l'est, tout le monde se retrouvait et je pense que c'est, c'est l'Afrique qui gagne à travers euh,
3: Effectivement, c'est l'Afrique qui gagne. Euh, Je peux vous rassurer, sous main en diaspora, et je vais parler plus du Canada ici, je peux dire que la liesse vécue euh, à Abidjan ben, est quasiment la même qui est vécue euh, ici à Montréal. On on l'a vu, on a des images quand même de de, de cette liesse-là, de cet enthousiasme que que vivent euh, ben, les Ivoiriens en particulier, mais mais tous les Africains ont dit souvent que la Cannes, c'est une fête. Avant d'être une compétition, la Cannes, c'est une fête et la Côte d'Ivoire l'a, l'a prouvé euh, hier. Je, je veux qu'on parle un peu du côté, ben voilà, du côté sportif. Euh, vous l'avez dit au début, il y a beaucoup de pression sur euh, la Côte d'Ivoire, énormément de pression. Euh, si je vous demande d'enlever un tout petit peu, je dis bien <rire> un tout petit peu, le chapeau de, de supporter euh, ivoirien. Qu'est-ce que vous voyez euh, au bout de Qu'est-ce que vous attendez de cette Cannes
0: mais bien sûr, je, je me suis, c'est parce que même je me suis retiré cette casquette de supporter. Il rien que. Peut-être que vous avez vu en moi euh, quelqu'un, quelqu'un qui. De modéré voilà, lambda. <rire> ben, voilà. Maintenant, je suis un journaliste sportif euh, averti, avéré, un observateur sportif. Euh, et je, je parle en toute objectivité parce que je connais un peu le potentiel de cette équipe. Euh, on a vu un peu comment euh, elle, a, elle a été mise en construction. Et on a vu un peu les derniers matchs, euh, que ce soit face au Maroc, euh, que ce soit face à l'Afrique du Sud et que ce soit aussi face euh, au Seychelles. On a vu cette machine euh, qui était en train de progressivement se mettre en marche, en marche comme on le dit. Et euh, pour cette première sortie, j'avoue moi personnellement que j'attendais un peu plus euh, de cette équipe. Euh, mais on l'a, on l'a, on l'a retrouvée dans un schéma. Peut-être, peut-être que c'est le schéma un peu classique de prudence en 4-3-3 alors que nous avons été très souvent habitués à cette équipe explosive qui jouait très souvent en 3-5-2, où elle se retrouvait avec deux pistons. Et je me dis que certainement, euh, on n'a pas voulu prendre trop les risques. Et pour le sélectionneur et pour toute l'équipe, il fallait euh, juste assurer l'essentiel. Et c'est ce qui a été fait. On a marqué deux buts, c'est-à-dire un but en première mi-temps très tôt, à la quatrième minute, et un second à la deuxième période de jeu. Je crois que le plus important, c'était les trois points, comme on le dit, peu importe la manière de jouer peu importe l'engagement qu'on avait. Et n'oubliez pas que c'est, c'est aussi un, un petit marathon. Hein. Et c'est six, six, après, après on, on a encore six matchs à, à jouer. et Je pense qu'avec les, les différents adversaires et avec les différents calins qui se retrouvent devant les éléphants, on espère, j'ose crois moi personnellement, que euh, l'équipe va élever un peu son niveau de jeu au fur et à mesure.
3: Soum, quand vous dites six matchs, ça veut dire que vous voyez la Côte d'Ivoire en finale
0: Bien sûr. Vous bien ne sûr. la voyez nulle part d'autre Mais Bien sûr, je suis, je suis optimiste pour cette équipe. Euh, loin de moi, euh, euh, l'euphorie d'un, d'un supporter ou autres Mais quand je regarde cette équipe, elle a, elle a un potentiel énorme. Et moi, je dis qu'avec ce qu'on a vu, avec ces matchs amicaux qui ont été discutés ça et là, et avec les éliminatoires du, du Mondial également, c'est une, c'est une équipe qui qui n'a pas euh, qui n'a a cette particularité là de ne pas avoir de, de, de grosses têtes comme on le dit en griffes, en griffe de ne pas avoir de, de, de grosses pointes euh, pour, pour, pour que ce soit vraiment des égaux subdimensionnés qui viennent pourrir pourri, pardon euh, euh, les baissiers mais là c'est un groupe euh, c'est un groupe qui est, qui, est, qui est fait euh, qui est fait par pardon de, 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 de quelques joueurs euh, sortis de, de la, 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 la Cannes 2015 et quelques novices. Donc aujourd'hui, c'est un groupe qui vit bien et on avoir l'ambiance qui règne autour de l'équipe et avoir tout le potentiel qui que regorge euh, cette équipe. Moi, personnellement, je pense qu'on a, on, on ira jusqu'au bout.
3: Hum. On dit aussi que le facteur maison, le fait de jouer à la maison est, est un atout. Mais d'autre part, ça peut aussi être un, un, un handicap dans la mesure où la pression, et, et là, vous l'avez dit, peut-être que les en dehors des dix premières minutes, là, on a eu peur hier, par exemple, quand on voyait la Côte d'Ivoire. Peut-être trop de pression aussi sur ce groupe, surtout que ce sont pour la plupart, ou du moins de manière globale, c'est un groupe très jeune.
0: Bien évidemment, c'est un groupe très jeune. Oui, et vous n'avez pas tort de dire qu'effectivement, il y, a, il, y a, il y a cette pression quand on joue à domicile. Mais c'est là aussi qu'on voit les, les nations fortes. Euh, on a vu la France en 98 et jouer. C'est vrai que, comparaison, on n'est pas, pas raison. Mais on a vu la France quand même jouer la Coupe du Monde à domicile en 98 avec euh, des millions de, de supporters, avec toute cette pression qu'il y avait. Mais c'est une équipe qui était tellement bien entourée avec euh, tout ce qu'il fallait comme euh, staff autour. Et je pense que ça, ça a quand même aidé l'équipe à aller. Aujourd'hui, euh, l'avantage de cette équipe est, est celle, celle dont a bénéficié euh, l'équipe de France en 1998, lors de la Coupe du Monde, qui était bien entourée, qui avait un staff autour, qui avait des anciens aussi qui, qui étaient là. Et c'est ce dont euh, bénéficie notre équipe nationale aujourd'hui. Euh, on a Didier Drobois qui, de temps en temps, euh, est dans les vestiaires, et qui, qui, qui rend visite au QG des, des éléphants. On a Ea touré on a, on a tenu, tenu Siakadichiko. On a autour euh, des, des anciens comme Cyril Domboro, Kalou Bonaventure et autres. Euh, Ahmed Ouattara, qui est de l'épopée en 1994, euh, euh, qui était avec l'équipe qui a terminé troisième en 1994 au, au Mali. Et donc, euh, c'est tout ça, c'est tout ce, ce monde autour qui euh, me fait dire que, bon, voilà, aujourd'hui, l'environnement est propice. Il y a tout cet encadrement qui peut faciliter la tâche à cette équipe. Mmh.
3: Je voudrais qu'on termine avec... Euh mais voilà le message, le message que la Côte d'Ivoire euh, a envoyé et veut envoyer au, à l'Afrique et au monde euh, à, à l'issue de cette, ou à travers cette, euh, cette Coupe d'Afrique-là. Vous, vous, vous voyez quel message
0: Et moi, c'est un message d'un pays qui est en train de, de renaître. Vous n'êtes pas sans ignorer que c'est un pays qui a traversé des moments
3: difficiles. Tout à fait.
0: Et aujourd'hui, depuis 10 ans, le tissu social est en train d'être, euh, en train d'être recousu. Toute la Côte d'Ivoire est en train de se retrouver autour de, de, de ce qui est fondamental, comme on le dit, c'est l'intérêt supérieur de la nation. Et moi, je pense que c'est ce message, c'est ce message fort là que euh, la, la Côte d'Ivoire est en train de lancer aux, aux yeux du monde entier. Un pays d'hospitalité, un pays qui, qui, qui montre que tout, tout, toute sa base, ça dit que sa quintessence, c'est, c'est l'amour de, 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 de son prochain. Et moi, je pense que c'est. c'est c'est un un élément très très, très important à travers ce message que nous lançons au monde entier. Comme on le dit, la Côte d'Ivoire est là, la Côte d'Ivoire est présente.
3: En tout cas, on voit que euh, toute la Côte d'Ivoire a adhéré à à cette canne-là et est derrière son équipe. Euh, Comme vous dites là-bas, la la canne en Côte d'Ivoire est surachique
0: Oui, bien évidemment. Comme on le dit aussi, c'est une canne chocolatée. Ça veut dire tout simplement que c'est une canne qui est festive, qui est joyeuse, qui est vraiment dans toute sa dimension, c'est une canne qui est est, est hospitalière, si vous voulez.
3: Merci beaucoup Soum, je rappelle que euh, vous êtes le rédacteur en chef de l'émission La Grande Team, une émission qui qui est diffusée sur la troisième chaîne de télévision euh, ivoirienne euh, connue sous le nom La 3. Merci et à bientôt
0: Comme le disent les musulmans, Inch'Allah
3: Inch'Allah, Inch'Allah, merci Soum (rire) et
0: et bonne cadre Allez, à à bientôt Merci beaucoup, Bye bye. bye